0: Představitelé křesťanů v Jeruzalémě vyzývají ke sklidnění násilí. Po 30 letech zazněl ve čtvrtek v Pražské svatovícké katedrále slavnostní hymnus Té Deum, kteří prezidenti ho při inauguraci slyšeli a kdo hymnus odmítl. A starokatolíci podpořili ratifikaci Istanbulské úmluvy. I to jsou témata, které má pro vás Vertikála. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Nadežda Hávová. Vertikála Po 30 letech zazněl ve čtvrtek v Pražské svatovícké katedrále slavnostní hymnus Tédeum u příležitosti nástupu Petra Pavla do funkce nové hlavy státu. Naposledy ho při své druhé inauguraci slyšel Václav Havel. Bylo to v roce 1993. Petr Pavel při krátkém obřadu uctil relikvii svatého Václava, hlavního patrona českých zemí. A obřadu se potom účastnil Pražský arcibiskup Jan Graubner, čeští a moravští biskupové, předsednictvo Ekumenické církví i vrchní pražský rabín, kteří nově hlavě státu požehnali. Téma teď probereme s historikem Michalem Stehlíkem. Dobrý den. Dobrý den. Kde se tradice TDU nebo nějakého náboženského obřadu ve spojení s inaugurací prezidenta u nás vůbec vzala?
1: No vlastně bychom museli se vrátit k třetímu prezidentovi, což bude možná jako zvláštní srovnání, a to k Emilu Háchovi který vlastně vnesl i do té inaugurace prezidenta takový ten svůj konzervativnější pohled na svět, protože sám Tomáš Gadek Masaryk sice byl věřící, ale měl problém s církví jako s institucí. U Edvarda Beneše je to hodně podobné, takže tam nemáme takhle propojenou tradici jako toho státu s církví respektive hradu s tou svatovíckou katedrálu, nehledě na nějaký odkaz na české krále a podobně. Takže bavíme se vlastně, ať už při úctě k svatému Václavovi, nebo při TDU, O Emilu Háchovi a podzim
0: roku 1938. Tak se přesouváme ještě k prezidentu Klementu Gottwaldovi, protože asi nejznámější je tédeum, hrané právě po volbě tohoto prezidenta. Tehdy ho sloužil arcibiskup Josef Beran později komunistickým režimem pronásledovaný. Proč tehdy Beran na to TDum vůbec přistoupil?
1: To bylo zvláštní vlastně z obou stran. Komunisté se nakonec rozhodli nezrušit úřad prezidenta a Gottwald se stává prezidentem a vlastně trošku absurdně jde do té svatovnické katedrály ateista může režimu, který bude pro nás církev si nechat odsloužit toto. Tam je důležité to, že oni tady komunisté vnímali, že budou ukazovat lidem kontinuitu, že vše pokračuje, že nic není radikální. Proto vlastně sedí komunisté v katedrále což je zvláštní. Takže i pro ně samotné to bylo vlastně absurdní. Pokud je o arcibiskupa Berana My jsme v situaci toho 48. roku, kdy církev začíná pociťovat tlak toho režimu. Tam se hodně jedná, zejména o dvou oblastech, a to je budoucnost církevních škol a budoucnost církevních publikací, novin, církevního tisku. A Beran trošku i politicky svým způsobem lavíruje a snaží se být vstřít vedení toho režimu, aby za to získal případně nějaké... Ústupky právě v téhle agendě, aby nebyly zrušeny církevní školy, aby mohl vycházet církevní tisk. Takže trošku to bylo vlastně z obou stran takové jako svým způsobem vyjednané, ale zároveň byly oba kritizování. Gotval ze strany svých straníků jede do katedrály a Beran uvnitř církve ve smyslu, proč slouží komunistům. Takže
0: je to trošku jako kontroverzní okamžik. No a kteří prezidenti naopak TDM odmítli a proč? Vy už jste taky zmiňoval Tomáše Garika Masarika? No.
1: Tomáš Velik Maceryk vlastně, on už i před první světovou válkou to ještě vůbec nebyl v téhle roli, je hodně kritický vůči katolické církvi, soudí se dokonce na velkém procesu s katechety a ten vlastně nechce propojovat ten prezidentský úřad vlastně s církví. Ona samotná církev z na začátku první republiky byla hodně vnímána, že je spojena s tím starým Rakouskem, že si nesla takovéto spojení průnula altáře, podobně Beneš. No a následně, když už se volí zase Antoní Zápotovský Pogotvaldovi, tak už tady není ta potřeba. Tvářit se, že jsme kontinuální třeba s předchozími prezidenci ve smyslu Beneše a Masaryka. Ten režim už je ostřejší, je vyhraněný, probíhá bez přehánění jako revoluce, která mění celou společnost. Takže ta volba následně inaugurace Antonina Zápotockého sice splní všechny ty, řekněme, hradní protokoly i ve smyslu Vladislavského sálu, vystoupení na balkon, pozdraví lidí, ale už nejde naproti do katedrály, už ty ti komunisté vlastně nemají zapotřebí a pak se to až vrátí za Václava Havla, taky za vlastně specifických důvodů. Rozhodně ne, že by Havel navazoval na háchu, to by bylo samo o sobě divné, ale tam hrají roli prostě jiné důvody pod po těch mnoha Prezident.
0: Nový prezident Petr Pavel se sám oficiálně nehlásí k žádné církvi. Přesto během svého inauguračního dne přijal požehnání od katolíků, evangelíků i zástupce židovské víry, a to v kapli svatého Václava. Má podle vás mít vůbec náboženský obřad místo v inauguraci prezidenta republiky? Spíš mě zajímá to, jestli to příliš neevokuje korunovaci panovníků.
1: Evokuje. Rozhodně evokuje a my tak jako tak už se i v téhle té prezidentské kampani nehledě na diskuzi kolem inaugurace objevili zcela relevantní hlasy ve stylu, že sice máme parlamentní demokracii a prezidenta, který nemá ani tolik pravomocí, ale pořád se k němu chováme jako k vladaři. Jako historika mě tam samozřejmě zajímá, zejména třeba to přihlášení k svatému Václavovi. Tam je to přesně to, že my se jako... Neustále zakotujeme někde u těch přemyslovců v té, té podstatě toho našeho státu. Takže to svým způsobem pro mě osobně je už na hranici bizarního
0: konicitátu a taklově. Uzavírá své dnešní zamyšlení ve vertikále nad inaugurací v Pražské svatovícké katedrále se slavnostním hymnem Tédeum. Historik Michal Stehlík, kterému tímto děkuji za jeho čas, díky a krásnou neděli. Starokatolická církev podporuje ratifikaci istambulské úmluvy. Oznámila to v prohlášení tuto středu, tedy na Mezinárodní den žen. Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, jak se oficiálně istambulská úmluva jmenuje, Česká republika podepsala už v roce 2016, ale na ratifikaci se stále čeká. Dokument Rady Evropy odmítá většina církví a náboženských společenství, například biskupové římskokatolické církve v Větnu roku 2018 věřícím adresovali list, ve kterém varovali před tímto dokumentem. Na jeho podporu se naopak postavila církev starokatolická a její kněz Petr Jan Vinč už je hostem vertikály. Dobrý den, vítejte ve studiu. Dobrý den. Proč je tedy podle vás potřebná ratifikace istambulské úmluvy?
2: Tady je třeba říct, že Česká republika je jednou z posledních zemí, která tu úmluvu podepsala a ještě ji neratifikovala. Úmluva existuje už více než 10 let a. V západní Evropě je běžně v platnosti a nenaplnili se žádné ty obavy, které byly někdy i v tom dezinformačním prostoru u nás ventilované, které strašili tím, jak Istanbulská umluva přinese nějaké zásadní ideologické změny do naší společnosti.
0: Zkuste být Petře trošku konkrétnější. V prohlášení píšete, že právě registrujete výhrady některých křesťanů. Proč vadí a co konkrétně nejvíc?
2: Myslím si, že někteří křesťané a potažmo i některé církve v Istanbulské umluvě vidí jeden z dalších kroků, které vedou k nějaké širší diskuzi třeba o genderu, o roli žen ve společnosti a podobně, což někdy nemusí být úplně třeba s jejich pohledem na svět. Myslím si, že Istanbulská umluva je především o tom, co má ve svém názvu, tedy o domácím násilí a násilí na ženách a myslím si, že tyhle ideové diskuze a debaty jsou možná někdy trošku zástupné.
0: Mm-hmm. Čili nebezpečí v těchto ideových diskusích, které probíhají především na sociálních sítích a tak podobně, v nich nevidíte?
2: Já si myslím, že se tady Istanbulská umluva i v tom křesťanském diskurzu o ní trošičku neinstrumentalizuje, Že se bere jako nějaký zástupný, Symbolický prvek a různí lidé si do ní projekují svoje obavy, které nemusí být a pravděpodobně často ani nejsou oprávněné.
0: Předpokládám, že i ve starokatolické církvi předcházela přijetí istambulské úmluvy dlouhá diskuse.
2: Tak ta diskuse proběhla vlastně už v tom roce 2018. V roce 2018, kdy vlastně otázka ratifikace Českou republikou byla prvně nějak výrazně veřejně na stole, tak se k tomu některé církve vyjádřily negativně, tak jak jsme to tady slyšeli, ale třeba v rámci Ekumenické rady církví na tom nepanovala shoda. Už v tom roce 2018 se třeba církev Českobraterská Evangelická postavila, řekněme trošku opatrněji, ale postavila se za Istanbulskou úmluvu a v rámci Ekumenické rady církví nepanovala Zhoda. To znamená, i u nás ve starokatolické církvi už v tom roce 2018 o tom proběhla diskuze. A nyní, protože vláda vlastně nově zvažuje to otevřít, tu otázku ratifikace istambulské umluvy, tak se ta otázka dostala vlastně do toho církevního povědomí znovu. A my jsme využili tohle momentu, abychom veřejně deklarovali tu svoji podporu, která ale trvá v podstatě od toho roku 2018.
0: A během těch uplynulých pět let vidíte nějaký posun v té debatě za poslední roky v rámci Ekumenické rady církví, nebo ne? Když tedy pomineme Českobratrskou církev evangelickou.
2: Tak já si myslím, že ta debata se odehrává převážně v tom veřejném fóru a Když se podíváme do veřejnosti, tak myslím, že ať už je to veřejnost křesťanská nebo nekřesťanská, tak asi můžeme jednoznačně říct, že ty výhrady nebo třeba ty obavy, které se v roce 2018 nebo i dříve vůči Istanbulské úmluvě vznášely, tak se prostě zkrátka nepotvrdily. Když se podíváme, jakým způsobem je aplikovaná v těch zemích, kde třeba už více než 10 let je v platnosti, tak se zkrátka tyto obavy nepotvrzují. A myslím si, že... Celá řada těch výhrad nebo těch někdy až konspiračních teorií, které se kolem istambulské umluvy vyrojily v minulosti, tak je dneska už veřejností překonána a myslím si, že po právu překonána.
0: A co znamenají ty rozdílné postoje pro ekumenické vztahy jako takové?
2: Je to samozřejmě jedna ze zátěží. Tady je třeba říct, že v ekumenických vztazích právě otázky, které se dotýkají etických témat, ať už je to tedy otázka e, genderových záležitostí, otázka obecně role žen, nebo třeba otázka vztahu ke stejnopohlavním párům, případně jejich civilnímu manželství a podobně, to jsou všechno otázky, které jsou velice živě diskutované a na které panují rozdílné názory. A v současné Kumeně je to prostě fakt, s kterým se musíme smířit. Že neexistuje na tyto otázky nějaký jednoznačně křesťanský názor, který by sdílali všichni křesťané a že je dobré a potřebné rozlišovat, že i křesťané, upřímně věřící, docházejí v těchto složitých společenských a etických otázkách, k různým závěrům.
0: Starokatolická církev podporuje ratifikaci istambulské úmluvy. Důvody, proč nám vysvětlil její kněz Petr Jan Děkuju, Děkuji, že jste přišel do studia Vertikály. Děkuji. Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz Zástupci křesťanů v Izraeli a Palestině odsuzují násilí a vyzývají k respektování mezinárodního práva a ke sklidnění násilí. Nepokoje mezi Izraelci a Palestinci a také izraelské protivládní protesty narůstají od listopadových voleb, ze kterých vzešla velmi konzervativně náboženská, ultrapravicová a nacionalistická vláda v Izraeli. Církve ve Svaté zemi varují také před nárůstem diskriminace křesťanů. Situaci sleduje naše spolupracovnice Magdalena Trusinová. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme se zaměřit nejprve na výzvy křesťanů ve svaté zemi. Jaký je jejich obsah?
3: Před Vánocemi se ve Vánočním poselství církevních představitelů v Izraeli a Palestině objevily obavy z dalšího nárůstu diskriminace křesťanů ve svaté zemi. Upozornili také, že mladí křesťané často emigrují do zahraničí a apelovali na křesťanskou mládež, aby v Izraeli zůstávala. Křesťané představují v zemi 2% obyvatel. Obavám křesťanů v Palestině a Izraeli možná s nás porozumíme, když připomenu, že současný ministr pro policii Itamar Ben Gvir v minulosti sám vedl násilné protikřesťanské protesty. Kvůli svým extremistickým názorům ani nesloužil v armádě, která je jinak povinná pro muže i pro ženy, pokud nejsou ultraortodoxní židé, tím mají výjimku. Ben Gwier také bojuje za přijetí zákona, který by zrušil zákaz působení v Knesetu pro osoby, které podněcují k rasismu a usiluje o přijetí legislativy, ukládající trest smrti teroristům. Ovšem problémem je, že neexistuje jasná definice terorismu a není jasné, za jaké teroristické trestné činy by soudy trest smrti ukládali. Ale zpátky k nejnovějšímu prohlášení křesťanů. Církevní představitelé v Jeruzalémě minulý víkend vyjádřili zármutek nad eskalací násilí ve svaté zemi a to jejich prohlášení obsahuje podrobný popis incidentů během poslední doby, včetně počtu mrtvých a zraněných. Také dává jednotlivé útoky do souvislosti, popisuje, které násilné činy byly odvetou za které. Možná kousek ocituji, aby si posluchači udělali představu o tom, o jak velmi netradiční prohlášení se jedná. V noci na neděli 26. února řádili v palestinském městě Huvara nedaleko Nábulusu desítky izraelských osadníků, kteří zabili jednoho muže, kovovými tyčemi a slzným plynem zranili desítky lidí a zapálili desítky budov a aut. Stalo se to jako odveta poté, co palestinský střelec zabil dva izraelské osadníky poblíž téhož města, což byla sama o sobě reakce na zabití 11 palestinců v Nábulusu o týden dříve. Jinak prohlášení obsahuje také apel na deeskalaci slov i činů na obou stranách a na nalezení trvalejšího řešení izraelsko-palestinského konfliktu v souladu s mezinárodním právem.
0: Jak jsou na tom křesťané v Izraeli a na palestinských územích v poslední době, co se promítá do jejich situace?
3: Vlastně velmi zasáhl covid, který omezil turismus a do země přestali přijíždět poutníci, nebo turisté vyhledávající místa důležitá v křesťanské tradici. Jejich přítomnost křesťanské komunity morálně posilovala. To poslední prohlášení, otevřeně kritické ke stávající vládě, přišlo poté, co nad poslední eskalací násilností vyjádřil politování papež František. Během modlitby Anděl Páně 26. února vyzval k dialogu, aby palestinci a Izraelci společně pomocí mezinárodního společenství našli cestu k bratrství a míru.
0: Jenomže násilnosti nepřestávají. A pak tu jsou izraelské protivládní demonstrace kvůli plánovaným změnám izraelského nejvyššího soudu. K situaci se vyjádřily také americké židovské komunity. Přibliž nám jejich postoje.
3: Jsou dobrý lakmusový papírek. Spojené státy jako klíčový spojenec Izraele stupňují tlak na izraelskou vládu. Zatím nevidíme, že by to mělo efekt. A zároveň se v USA začaly ozývat hlasy, že by si izraelští židé měli vybrat, na čí straně stojí. Jestli podporují politiku své země nebo Izraele. Nechme stranou, jestli to je fér. A v posledních jednech zaznívá v americkém prostoru vůči izraelské vládě poměrně silná kritika od jednotlivců, od komunit i od organizací, které se jinak k politice státu Izrael vůbec nevyjadřovaly. Jeden příklad za všechny. Bývalý newyorský starosta Michael Bloomberg, který patřil k dlouholetým obhájcům izraelské politiky, napsal 5. března do deníku New York Times essay, ve které uvedl, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu nadbíhá katastrofě, že ohrožuje bezpečnost Izraela, jeho ekonomiku a samotnou demokracii, na které země stojí. Situace v Izraeli je opravdu vážná. Podle úhrodového průzkumu veřejného mínění má třetina Izraelců strach, že plánované omezení kompetencí Nejvyššího soudu vyvolá občanskou válku. Izrael nemá klasickou psanou ústavu ani senát, takže Nejvyšší soud je vlastně jediná instituce v zemi, která je schopná korigovat vládní politiky. A hodně lidí vnímá ty vládní snahy omezit kompetence soudu a změnit systém jmenování soudců jako útok na demokracii. Myslí si to také lidé, v izraelské armádě. Generálové upozorňují na záměr části pilotů vynechat některé výcviky a operace a stejně se vyjadřuje i část záložníků. A podle armádního vedení to může snížit bojeschopnost.
0: Situaci v Izraeli a reakce tamních křesťanských i amerických židovských komunit na poslední vývoj pro nás schrnula naše spolupracovnice Magdalena Trusinová. Díky za to.
3: Není zač, rádo se stalo.
0: Sídlo Mnichovsko-Frajsinského arcibiskupství bylo 16. února policejně prohledáno. Informovala o tom německá média. Podle Sieddeutsche Zeitung státní zastupitelství a kriminální policie prohledali prostory arcidie CZ Mnichov a Freising a to v rámci vyšetřování kaus zneužívání v církvi. Podrobnosti teď probereme společně s komentátorem Robertem Šustrem. Dobrý den. Den. Víme, proč bylo arcibiskupství prohledáno, co tam policie hledala a co nakonec našla?
4: No tak souvisí to s případy sexuálního zneužívání a zejména s tím, že před rokem v lednu biskupství arcibiskupství předložilo zprávu o tom, kolik lidí se případy sexuálního zneužívání v minulých desetiletích týkali a vlastně tahle, ta, dá se říct, policejní razie nebo domovní prohlídka v úřadu a v sebisku souvisí právě s těmi odhaleními. Konkrétně mají teda o nějaký případ, který se dohrál v 60. letech, aspoň tak o tom informál, například lidi z Jutong, ale ten kněz, který se měl to zneužívání dopustit, už mezi tím teda zemřel. Takže v podstatě jsou to zatím relativně kuse informace, které o tom, o tom případu víme.
0: Někteří pozorovatelé vidí v akci v Mnichově jako začátek nového způsobu, jakým bude policie a justice řešit podezření ze zneužívání v katolické církvi. Jak postupovala do posud? Docházelo k podobným prohlídkám?
4: je to skutečně velký průlom, protože dosud se dá říct, že taková ta církev půda v, v byla do určité míry posvátná, že se tam prostě nikdo moc diskutoval tedy trestně trestní právní odpovědnosti netroufl ani policii, ani státní zástupci. Já myslím, že docela významně to vyjádřil minister spravedlnosti Bavorska Georg Eisenreich, který řekl, že nikdo nemá být nad zákonem, ani politici, ani biznismani, ani duchovní. Tím myslím docela výrazně ukázal, že to zřejmě. Bude teďka nový styl, že skutečně zjmena, vyšetřovatelé policejní se budou snažit ofenzivně získávat od zástupců katolické círky ale jiných církví prostě materiály, které by mohly přispět k, právě k objasnění a případně i potrestání případů a výniků v případech sexuálního zneužívání. Vlastně ještě před několika lety, to je vlastně zajímavý posun, když se poprvé začalo být jasné, jak velký rozsah toho zneužívání v rámci církví, tak se z tenkrát sešly vysoce postavení státní zástupci z německých spolkových zemí, z 16 spolkových zemí, a tenkrát právě zástupci z Bavorska, z Bavorských okresků byli nejzdrženlivější, pokud jde o to, řekněme, Poslat tam třeba vyšetřovatele do archívů jejich nebo k vymocci od zástupců církví archivní materiály a teď vidíme vlastně v souvislosti s výrokem ministra z až že tam teda došlo k velkému dobu.
0: A jak by se tedy teď měl podle německých komentátorů přístup vyšetřovatelů změnit?
4: Tak pravděpodobně počítám, že jakmile se zjistí, že například církevní struktury, když to takto řeknu, nebudou spolupracovat, nebudou například kooperativní vydávání archivních materiálů z záznamů, tak prostě budou pravděpodobně reagovat podobně, jak k tomu došlo teď Michele. To znamená, že tam prostě pošlou vyšetřovatele a budou přímo na místě se snažit ty, ty příslušné materiály zajistit. To znamená, tady skutečně vidím docela výrazný posun v tom, že i zřejmě pod tlakem veřejnosti nyní vidí i politici, i, i vlastně vyšetřovatelé, vlastně vyšší tlak, aby tyhle ty případy se začaly vyšetřovat, respektive aby tam, kde je ještě možné kde je možný nějaký trestní postih, tak aby skutečně byly vytvořeny předpoklady pro to, aby k tomu trestním postihu mohlo dojít.
0: Jaké je právní postavení církví v Německu? Zajímá mě to s ohledem na to, jestli při podezření na trestné činy v nich spáchané vůči ním státní orgány zasahují stejně.
4: To je právě vejme zajímavá vláska, protože ten vztah mezi církvemi a státem byl vždycky komplikovaný. Když to vemu už od Bismarckových dob 1871 v Německého císařství, tak vlastně Bismarck, který si na to Německu položil katolickou církev za velkou konkurenci. Tam šlo o to, jestli teda budou katolíci vůči tomu novému státu dostatečně lojální, takže došlo tam k různým prostě omezením zákazům čiřevních institucí. Nakonec došlo k jakési dohodě a vznikly konkordáty, to znamená smlouvy jednotlivých německých států se, se svatým stolcem a ty konkordáty platí dodnes. Ty konkordáty mimo jiné teda řešily otázku nějaký zájemných stavů, ale také vytvořili právě jakýsi prostor, autonomní prostor, kde mohla církev, nebo církevní autority fungovat vlastně nezávisle na tom okolním světě a právě otázky, no, případy neužívání hlediska mnoha církevních prostě autorit právě do této sféry autonomie. Spadali. Takže vlastně se to neřešilo tou světskou odpovědností světskými zákony, ale církevní. To znamená, že ti příslušní kněží, pokud se nějaké podezření objevilo, byly pak různě přesouvání v rámci diecezí, ale před tu světskou spravedlnost se nedostali. A to by se teď pravděpodobně mohlo změnit.
0: My jsme se společně s komentátorem Robertem Šustrem podívali na události v sídle Mnichovsko-Frajsinského arcibiskupství. Díky za váš čas.
4: Děkuji za pozvání, nask
0: a tím se také uzavírá dnešní první část Vertikály. Před námi zprávy a publicistika. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Naděž Dahávová.